Welkom by SL Gemeente Media. Goed is baie lekker dat ons hier kan saamwees voorig om die Heere sy naam saam te aanbid. <coughs> voorig vir die meeste van ons om in jou moedertaal in een land wat nie jou eie is nie. Te mag praat oor Godse woord, te mag dink aan hom, te mag sing vir hom. Um, Rian wat by Birmingham is ek en hy praat een keer toe sê hy vir my nou oor die hele ding van met, met uh, Afrikaanse vrou getrouwd wees en en hier in Engeland bly hy sê, wat die eerste minuut klomp dinge hy sê, hy sê, hy is dan so bly hy kan in Afrikaans bid en in Afrikaans beklui Ah, sekere dinge wat ou ma- makkelijker uitdruk in jou moedertaal, na sekere, sekere dinge wat jy nie eerst in jou moedertaal uitgedruk krijg nie. Is iets hier diep, diep binnenkant. En, uh, en nie eerst vir iemand wie jy al die woordeskat op aarde druk, kan jy beskryf kry wat jy binnen aangaan nie. Ek wil vir jou vraag, om te dink aan die ding waar in jou leven jy nog die skaamste oor is. Iets wat jy aangevang het. Een verleentheid. Een verskrikkelijke verkeerde ding wat jy gedoen het. Ek gaan nie veel vraag met die oude rangstand toe te draaien om te vertel wat het is. Nie. Het kan een klompie goeders wees, maar iets waar jy, jy wens hoe jy kan die deel van jou leven uitruk en weggooi. Dat het nooit weer deel van jou leven is. Nie. Jy wil net jou kop toe maak as jy dink in hy hoofstuk. Misschien moet ek gauw van een ander engel af begin. En hier gaan ek gauw gauw nou met julle met iemand anders te praat. Ontspan, is nie so erg nie. Dink gauw in een keer wat jy iemand anders ter die stupidste ding op aarde sien doen het. En jy kon sien hoe stupid dit is wat hy aanvang, maar hy ou self het geen inzicht vir hoe gevaarlik of hoe stupid die ding is wat hy daar, daar bezig is om te doen nie. Kan jy dink in so'n voorbeeld? Dit kan het kan een half en syfte issue wees, nou dat jy in Engeland te lang is, weet dat jy ook die goeders begin raak sien, of, of het, ah, dit kan een bezigheids iets wees, dit kan met finansies omgaan, dit kan een verhoudings iets wees, maar, of een morele iets, maar iets wat jy net iemand anders ter die stupidste ding, maar nou nie vir die mens, jy hoor die daai over daar sê, dit was hy nie, maar, so ons probeer mekaar beskerm, maar draai gau so vier na mekaar, toen jy sê net, van een keer wat jy iemand anders ter, iets ongelooflik stupid sien doen het, so stupid dat jy het nie kan glo nie, en hy ook het nie inzicht in hoe stupid het is wat hy aanvang nie. Right, ons kan het hier stop. Ek sien daar van die stupid stories, wat die ouwens net laat frons en kop skit. En dan is daar ander stupid stories, wat die ouwens uit die maag uit laat lach. Sê nou, jy gaan morgen iets so skrikkelijk stupids doen, 
en jy gaan het nie weet nie. Maar jy gaan nie over jy so weer ander ouwens gaan kyk, en dan kan een mens so stupid wees. Jy weet het gaan gebeur, maar jy het nie kloe wat het gaan wees nie. Sê nou, jy het in die laaste week iets gedoen, waar hy hele klomp mense aan die praat is op hierdie oomlik, oor hoe stupid dit is wat jy aangevang het. Hulle skit na die kop. Sê, besef hy nie wat hy doen nie. Besef sê nie wat sy doen nie. Maar jyself is kloelis daar oor. Um, ek het een keer so Amerikaanse stikkie gepraat, nou, skies toch, dit kan nou baie kras klink. Maar, in Amerika, die onderste streepie van die samenleving, gebruik die ouwens die onsympathieke woord trailer trash, om hulle mee te beskryf, om nie ouwens nou maar baie keer nie die groot karavane en so en blij en toe vir sy vraag jy, hoe weet jy as jy trailer trash is so my net so self toetsie so as jylle daar so in die sitkamer sit en jou 14-jarige dochter sit daar een kant in die hoek en rook en bier drink en sy swanger en jy sien nie wat die probleem is nie verskrikkelijkheid is, dit is nie een grap nie dat is mense vir wie die normaalste manier van leven is en jy sit hier en jy skit jou kop en jy denk, maar hoe kan een mens so blind wees maar is ek en jy daar ons is bezig met die stupidste goed en ons is helemaal blind daarvoor ons het het verloor en God kyk uit die jimmel en hy hou sy hart vast want dit is nie een of iemand anders te vir hom verstaan en vir wie hy kan lach nie dit is iemand vir wie hy so lief is dit is die ergste as jy mense vir wie hy verskrikkelijk lief is stupid goed sien doen rechtig vir mense omgeen hulle doen stupid goed ek weet nie wie van hulle die ouwe stupid goed sien doen het nie en jy wil hulle graag respecteer maar, maar jy besef net dit wat hulle nou hier aanvang of skoonouwers nie, ek kan nie met hulle daarover praat nie. Vir broer of vir sissie. Baie van julle, van julle ouwers sal ek een stories oor jou kan vertel. Waar hulle hart net so, waar hulle wakker geleid in die nachte, oor die stupid goed wat ek en jy aanvang. Ons gaan vandag praat oor die belangrijkste dag in die oud testament. En iets daarvan voor en toe bring, omdat het een van die belangrijkste boodschappen in die Bijbel is, wat God vir elkeen van ons wil gee. Julle weet, dat ons hierdie jaar so kyk met een reeks na die verskillende Joodse feeste. Nou vandag is die laatste keer. Ons het die ongelooflike goeders gedoen dat, kan jy net dink dat Jezus gekruisig is, precies op die dag van die Pascha, precies op die dag, wanneer mense hulle lammekies gaan slag het, vir die Pascha, vir die ete in die aand. Op die tyd, terwijl die lammekies geslag word, is Jesus in die kruis gespeiker. Hy het opgestaan op die dag, die dag na die Sabbat, wat een van die groot feest daar was. Ons het in die begin van die jaar daarvan gepraat. Precies 50 dag later was daar volgende feestdag, precies op die dag, is die heilige geest uitgestort. 
So dit is die, die feeste wat daar in die, die meeste feeste is, is of in die herfst, is, is in die herfst en in die lente. Nou in die, in die tweede deel van die jaarse feeste, um, het ons nou twee, die twee belangrijkste is omgeruil. Ek het la, voor laatst week by die, by die dankfeest, laatst week, by die dankfeest die um, gepraat oor die, oor die feest van die lovetefeest, Tent of the Feast of Tabernacles. En gauw sien wie was daar geweest. En dit is net logisch dat ons die twee omleer, want ons blijde aan tente, en toe praat ons oor hoe die ouwens nou vir week lang elke week, so dit is ook om ons het omgereil het. Maar hierin wat ek vandag oor julle praat, is die heel belangrijkste en op julle, op julle kalender. Sy naam in Hebreeuws, wat die jode sal vandag nog praat, van Yom Kippur. Kan ek gauw sien, die ouwens wat al joodse collega's het, hulle oor praat van Yom Kippur, julle, julle paar wat dat wees, Yom Kippur, um, of die Groot Versoendag is die naam daarvoor, in Afrikaans, The Day of Atonement, in Engels. Julle sal onthou, Mooses was op die berg gewees om die wet te kry, en God geef hom die tien geboeie geskryf op twee kliptafels, en hy stap af van die berg af met die kliptafels, en hy hoor een feestelikheid toe hy afkom, en toe hy onderkom, kan julle onthou wat, wat hy gesien het. Die mense het hulle oorbelle en goeders gevat, en gegee en hulle te gouwe kalf gemaakt, en na het hulle een groot partijkie hulle aanbid en sing lof sange vir die gouwe kalf. Mooses was so ontsteld na een baie lang tyd alleen saam met die heren boop die berg, 40 dagen ek reg onthou, en hy vat hierdie, dat hy die kliptafels vat, en het stikkend gooi, so ontsteld is hy gewees. Sê, dit is die einde van Israel, dit is die einde. Hulle die ergste ding gedoen, om hulle rug op God te draai, en weg van hom af te stap, net na hy die wonderlijkste dinge in hulle leven gedoen het, en net na hy vir hulle gesê het, jy mag geen ander afgoede doen nie, en hulle gaan doen het. Mooses is terug op die berg, bring tyd met God hier, vraag dat die Heere hierdie ouwe sal spaar, en die Heere sê vir hom, ek gaan hulle vernietig. Mooses sê, Heere, jy kan my vernietig, as jy hulle net sal red. moet asjeblief nie vir hulle vernietig nie. Nou ek het nie self gaan weer versichtig lees en tel nie, maar een van die artikels lees, wat ek lees, het mag verkeerd wees, vergewe my dan dat ek het aanhaal, maar het gesê dat Mooses toe drie maanden boop die berg was, om vergifnis te vraag vir die volk. En hy het eindelijk die Heere vir hom gesê, hy sal hulle vergewe, en hy het vir hom gesê precies wat hulle moet doen. En dit was die begin van hierdie Yom Kippur, die groot versoendag. Is die dag waar die Heere vir hulle vergewe, dat hulle die gouwe kalf aanbid het. Dag van een nieuwe begin, nadat het so erg is, dat hulle die totale einde aan alles wil maak. So, op hierdie dag, en as jy hier oor wil lees, ek gaan nou Leviticus 16, die jylle hoofdstuk gaan hier aan, dit is een aangrijpende hoofdstuk, as jy verstaan waar daar staan, Gaan lees om my julle paar keer as jy wil. Um, Leviticus 16. Op hierdie dag het dinge so gewerk. Eerst moest die hoopriester uh, omself gaan was, om offers vir homself en vir sy eie sondes en vir sy familiese sondes bring. Hy moest een bul offer om vergifnis te kry vir sy sondes. As sy sondes vergewe is, dan het hy nou al hierdie smart hoopriesterkleren van hom uitgetrek en hy het 
die heel basisse kleren van priesters aangetrek, wat hij nooit anders in die jaar aantrek nie, net spier, wit, linne. Alles, linne kopdoek, linne belt, linne kleren, als wit. Dan het hij twee bokken gevat. En dan is hij getrek oor die twee bokken. Die een bok wordt geoffer en die ander een wordt in die woestijn ingestuur. Die een wat geoffer wordt is een symbool daarvan dat God vir hulle losmaak van hulle sondes. Dat hy het awas van hulle af. Dan is die bloed van die bokkie gevat en dan die priester na baie offers ingegaan in die, in die allerheiligste. Net een keer een jaar mag hy daar ingaan in Godse teenwoordigheid. En dan het hy een dubbele hand vol fijn wierook op een klein altaarkie gegooi, daar so as hy by die verbondsark staan, en dan hy dik mis, het God vir hom ontmoet, en dan het hy die bloed van die bok gevat, en gesprinkel, en uitgegaan, en dan het hy na die ander bok toe gegaan, en sy hande op die bok gelee, so die een bok het dan te doen, dat hulle sondes is vergewe, dan word die sondes als gelee, op die, op die kop van die ander bok, en hy word ingestuur in die woestijn, iemand vat hom baie, baie ver weg, zodat so hij hy nooit sy pad terugkry nie, en dat hy vrek daar in die woestijn, sondes weggevat, van hulle af. Nou, ek wil eerst so iets vertel van, natuurlijk het hy nou met die tyd in, in, toe hy in Jerusalem kom, het hy die tempel gebouwd, toe hy nie meer die tabernakel nie, toe die, die tabernakel het ook die groot algemene gedeel, en aan die heilige en die allerheiligste gehad, toe hy die dag geveer. Maar 70 jaar na Christus, is die tempel in Jerusalem afgebreek, en toe het als in jodendom verander. So ek gaan net so ietsie sê, oor hoe die jode dit vandag vier, terwille van julle ouwens wat collega's het, en dan gaan ons terugkom en sê, maar wat sê dit vir ons, wat christene is? Soos wat die opdracht in die oud testament is, is het by jode vandag nog een gebruik, dat hulle daar hele dag lang vast. 25 uur lang, van sononder tot een uur na sononder. So die vorige dag, hulle, hulle leef bykie rustiger in die laaste week voor die tyd, want jy moet dink aan die ding wat kom, jouself al voorbereid daar oor, so nie te veel werk nie, normaal, nie, nie laat werk nie, net in jy ook gedagtes instel daarop, dat jy uitgeris is. Dan in die laaste dag, genoeg eet en vooral baie vloeistof in hem. En dan, wanneer hy hier aanbreek, waar die vast begin, nie een kriesel dan, nat of droog, oor die lippe, vir volle 25 uur nie. So eers die volgende aan dan weer iets. Die doel van die jylle 25 uur, is om jammer te sê, oor die al die verkeerd wat daar in jou leven is. Dan is die 25 uur, hulle, daar, daar sekere, hulle kom maar by die synagoges by mekaar, en gewoonlik maak die boek Jona tamelike deel uit, of van die week vooraf, of van die dag self. Baie keer sal hulle die hele boek Jona lees op die dag. Want die boek Jona gaan oor iemand wat de roeping van God het, en het geignoreer het en sy eikoers ingeslaan het. En dan, as hulle maar die synagoges by mekaar, so vijf verskillende bijeenkomste dier die dag, baie van hulle met wit kleren aan, traditie verskil ook so'n bykie, maar spier wit aangetrek, om daarmee te sê, jy weet, die heren wil hy, jy moet skoon leef, en dan nou, 
die aand as die vast voorbij is, een feestelijkheid om te vier dat God jou vergewe. Nou, dit is een aangepaste vorm van wat in die Bijbel staan, want omdat het nie een tabernakel is nie, en een tempel nie een tempel is nie, kan hulle dit nie doen, soos wat dit in die Bijbel staan nie. Die hartseerding is, dat die ouwens miskyk wat gebeur het, toe Jesus aarde toegekom het. En daar is die Bijbel vol. Jy, as jy nou die Bijbel wekie gaan lees hier sien jy die hele Bijbel gaan hier oor. Daar die oud testament vir ons word die probleem duidelijk gemaakt en die wanhopige soort van pogings om die probleem op te los. En in die nieuwe testament gee God die antwoord. Ek wil gauw net eers ietsie van een probleem en dan gaan ek vir een paar gedeeltes lees uit die Nieuwe Testament en dan gaan ons daarover praat. Sê nou, kijk in Engeland is het ons nou makkelijk om skuld te maak en so. Maar ander lande is nie so heel eenvoudig nie. As ek recht gehoor het is in Saudi-Arabia is om te default op een skuld terugbetaling is, kan jy in die tronk toe laat gaan. So, sê nou maar, jy is daar in Saudi, in, ek sê Saudi-Arabia, in Dubai. Um, in, in Dubai um, kan jy tronk toe gaan vir skuld wat jy terugbetaal is nie, ek weet nie of hulle nou op die eerste skuldbetaling nie veel grijp en of het eerst na rakkie is nie, maar jy gaan tronk toe vir skuld so nou jy gaan bykie in Dubai, Dubai werk vir rakkie en jy maak bykie skulde aso en uh, bykie baie skuld en jy krij dit nie terugbetaal nie nou kom die tyd aan want dit tronk toe is met jou Op die laatste dag wat jy kans het, <coughs> braam jy een slim plan. Jy het ernstig toegang gekry, iemand het vir jou kredietkaart gegeet, met een tamelike hoge limiet. En jy vat jou kredietkaart en jy gaan betaal die skuld. My vraag aan jou, is dit een goeie plan of een zwak plan? Volgende maand kom die datum weer voorbij, waar jy moet dus tronk toe nou, en jy haal jou kredietkaart uit, en jy betaal die skuld. Volgende maand kom die datum weer voorbij, dat die skuld moet betaal word, en is tronk, en jy haal die kredietkaart uit, en jy betaal die skuld. Slim of dom, sê gauw vir mekaar, gaan dat jylle stem. Right, <coughs> jy moet stem, slim of dom, wie sê dom? Sak jy handen, wie sê slim? Nou, een van die twee kanten sien iets in, maar die ander kant nie in sien. Kom ons kyk weer, wie sê dom? Sak, wie sê slim? Dis net slim. Dat is een situasie wanneer het slim kan wees. Nou, kan jy vir my sê of ek reg is of nie. Maar as niks nie jou situasie gaan verander nie, is dit verskrikkelijk dom. <coughs> maar as daar een of ander groot transaksie, waarin jy bezig is op die punt is om deur te kom, een of ander groot ding wat net die hele ding sal delg, maar jy weet nie helemaal hoe lang nie, maar jy weet vir een feit, dit sal voldoende wees wanneer het kom. Is het dan slim of dom? Dit is al wanneer het slim is. 
Die Bijbel maakt voor ons baie duidelijk, als je in het Nieuwe Testament leest, dat die offers in het Oude Testament nooit mensense skuld bij God kon betalen. Want die straffe sonde is die dood, jou dood. Die beste wat uit die offers kan zien, is iemand wat in die skuld is, en een kredietkaart gaan gebruik om die skuld te betalen. en al wat het eindelijk vir hom gee, is uitstel. Maar het betaal nie. Om het dier dood te maak, kan nie jou sondes goed maak nie. Klink redelijk logisch eindelijk nie. Maar kom eens kijken wat sê die woord zelf. Ek gaan lees in Hebreus, en vir die van julle wat nou verder wil gaan lees, gaan lees Leviticus 16, en dan Hebreus 9 en 10, en dan gaan jy eindelijk een baie mooie story verstaan he, van die, van die um, groot versoendag. Ek lees Hebreus 9 van vers 11 af. Maar Christus het gekom as hoopriester van die weldade wat nou verwezenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie dier mense gemaakt is nie. Dit wil ek sê, dit wil sê wat nie tot hierdie wereld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwis nie, het hy eenmaal die heiligting binnengegaan en een eeuwige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bille en die as van een vers op die onreinis gesprinkel word, maak het hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer zal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van die dade wat door die dood leid, so ons die levende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer dier die eeuwige geest van God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van die nieuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van oortredinge. En dan lees ek in verder hier by vers 24, hoofstuk 9 vers 24, Christus self, jy Christus het nie ingegaan in een heiligdom wat dier mense gemaakt is nie, met ander woorde nie in die tabernakel of die tempel nie. Christus het nie ingegaan in die heiligdom wat dier mense gemaakt is en net een namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die jimmel self ingegaan om nou terwille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer, soos die hoopriester elke jaar die allerheiligte ingegaan het met die bloed wat nie sy eie was nie. Met ander woorde, hy het nie net een kredietkaart betaling gedoen nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes geleid het, reeds van die skeping van die wereld af, maar nou het hy net een keer in die volleinding van die tye verskyn, om dier sy offer die sonde weg te neem. Een mens is bestem om net eenmaal te sterf, en daarna die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer, om die sondes van baie weg te neem. Jo, ek wens ek kon verder gelees het. Die Heere sê vir ons, maak nie saak, hoe erg, hoe verskrikkelijk die ergste ding is wat hier tot nou toe in jou leven aangevang het nie. Daar is een groot versoendag. Dit het nie te doen met bille en met lammers nie. Het het nie te doen met een kerk waar mens instap en met iemand achterhoud die heerkie gaan en een paar goeders praat en, en gesê word die ek kan maar gaan nie. 
dit het niet te doen om soos ons groot geword het, <coughs> elke zondag in die kerk een liekie te sing, waar jy sê, ek is so jammer vir my zondes vir die laatste week, en dan die volgende lees die domnee versie van, nou sê vrygesprek nie. Elke van ek en jy het een klomp dinge in ons leven aangevang, waar oor ons vrekskaam is, en as dit nie so is nie, is het om te, te stupid is om het raak te sien, dat ons goed is gedoen het, waar vir ons ongelooflik skaam behoor te wees. Maar God wil vir ons een kans gee, een groot versoendag, een dag om terug te kom, en splinter niet by hom te begin, skoon, saam met hom. En God wil vandag vir jou nooit, dis ek om Jesus geërf, en sterf het aan die kruis dat jy hier vandag kan uitstap, sonder reputatie, sonder slechte skiedenis, sonder die ding wat jy wens, jy kon uitrek uit jou leven en weggooi vir altyd. As jy dit aan hom oorgee, hy het ten volle betaal, nie met die kredietkaart betaling, maar een rechtige betaling, vir altyd. een hele mensdom wat moest doodgaan. Van God afgesnui. <coughs> maar soos Mooses daar op die berg was en by God gepleit het en gesê het, Heere, asjeblief, moet hulle nie allemaal doodmaak, maak vir my dood, dat hulle kan lewe. Het Jesus na jou gekyk. Ek sê, Vader, asjeblief, moet nie vir Willem, vir Marie, vir Elmerie, vir Pieter, afsnui van jy nie. Snui van my af, dat ek sterf. En as jy in hom oorgegees, is jy niet. Maar nou is jy die man met die mission, of die goal met die mission. As jy die vergifnis ontvang het, dan is jy die een wat soos Mooses op die berg na andere ouders moet kyk. Sê, Heere, hier is mense in die wereld wat in die moeilikheid is. Is daar iets wat ek moet doen? Iets wat ek kan doen? Iets wat ek kan sê? Iets wat ek kan organiseer? Iets waarin wat mense kan vat? Is daar iets wat ek kan doen? Om te keer dat hulle nie hulle leven verloor nie. Laat hulle nie vir alle eeuwigheid afgesnui is van enie. En daar moet God ons saam in die kerk gesit. Omdat ons het saam beter kan doen as alleen. Mys saam, mekaar te herinner. Luister jy, jy is skoon. Dit is van jou af. Jy is skoon van die voorheere. God houd dit nie meer tegen jou nie. Soms gebeur dit, dat die duivel nog <coughs> terugkom met die goeders. Ek weet nie of jylle al <coughs> die onaangename ondervinding gehad het, dat jy by jou kar kom en dan sal so'n klein kouverkie opgeplak. In die land is dit so'n mooi plastiek kouverkie nie. Ek praat net theoretisch daarover, ek weet. Ah, dat is al boete wat jy moet betaal. 
Ek weet nie of jy weet veel nie, maar ek voel siek, as ek die stupid geel dingetje daar op elkaar sê. Dit, dit, dit ontstel my. Maar, nou is hy betaal, hy is af. Maar, sê nou iemand, maak een fotostaat van die, een mooi kleer fotostaat van die simpel geel dingetje. En kort kort is hy weer nie elkaar toe aankom, dan nie ou nou weer hy fotostaat daar geplak. Wat sal jou reaksie wees as jy die fotostaat sien vastgeplak op jou kaarse windscreen? Dis die selfde skrik. Maar as jy besef dis is fotostaat, het jy nodig om te skrik of nie? Nee man, jy kan lach. Want jy weet, die boete is betaal. Die duivel maak aan mekaar fotostaat van die klagstaat van die tyd. En hy flash vir jou fotostaat van goed wat nie meer geldig is nie. So as jy dit neergeleid by die Heere, en skuldgevoelens spring weer op, dan sê jy vir hom uit by die deur. Die skuld is betaal. Jesus is dit vir my betaal. Moe nie vir my kom fotostaat te wees van goed wat nie meer geldig is nie. Ek is vry. Ek het die groot versoendag in my leven gehad. Hy het my vry en niet gemaakt. Almachtige Heere, wil jy gee dat elkeen van ons sal insien wanneer ons nodig het om voor u te kom knie buig en een groot versoendag in ons leven nodig het. En die van ons wat weet dat ons vry en niet gemaakt is, leer ons om te leef soos mense wat vry en niet is en ons nooit weer te laat afrem door goed wat in die verlede le en wat klaar voor die kruis gelees nie, waarvoor die klaar gesterf het nie wat klaar weggeneem is van ons af. Help ons om die leens van die Satan raak te sien, as hy ons wil gooi met beskuldigings van goed wat lang al mee afgehandel is. In Jezus' naam, leer ons om te leef, soos mense wat vry is in u. Vry om nou anders in die te kan raak sien. In hand uit die steek na hulle. Amen.